0: Y bienvenido, bienvenida seas a un nuevo episodio de Nordlist Literatura en el que hablamos de libros y más libros y más libros, libros, libros. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de eh, Elena Ferrante. Este es, un, es el episodio número 2 de la serie El Feminismo Antes del Feminismo. Y aunque históricamente... Esto que vamos a hablar el día de hoy no, no está en, antes del feminismo. De todas formas, pienso que es una aportación muy muy buena a la literatura de, de escrita por mujeres. Y pues voy a hablar de Elena Ferrante. Y Elena Ferrante es una escritora italiana. Eh, nació en 1943 en Nápoles. Pero la onda es que Elena Ferrante es un es un seudónimo, nadie sabía quién era, era totalmente, no quiere hablar con la prensa, no no quiere dar entrevistas, no quiere enseñar sur todos sus libros no tienen, no se sabe quién, no se sabía pues quién era por muchos años, pero en, en el 4 de octubre de mil, del 2016, una persona que se llama Anita Raja confirmó a través de Twitter que ella era Elena Ferrante, ah, porque luego la onda es que decía no ah, que se me hace que Elena Ferrante en realidad es un hombre, y no, no, que es, un, que es una fulanita, que no, que es un tanito, no, que es una maestra de la universidad, y entonces se empezó a armar como era tan exitosa, pues empezó a armar así como que la intriga bien gacho, ¿no? Entonces ya la la prensa y la prensa, la prensa especializada y la gente, pues como que... Y luego como Elena Ferrante, pues puso como que a Italia en el mapa literario, ¿no? De que ay, hay alguien muy fregón en Italia que escribe y se llama Elena Ferrante. Entonces, pues ya el último fue cuando esta señora Anita Raja dijo, yo soy Anita Raja, pero ya no quiero, por favor, les pido que respeten esto, que yo no yo no quiero ser personaje público, a mí no más me gusta escribir y yo no quiero que, por favor, respeten mi privacidad. Y, y ella es algo que ella dice, no que, que para ella es muy importante separar la obra de, de la persona, porque... Porque dice si conoces la vida privada o si conoces la, la persona pública escritor, pues como que lo revuelves con su obra, y, y eso es algo que yo no, sé, yo no quiero contaminar mi obra con, con, con mi, conmigo misma. Y, y de principio no se entiende muy bien, dices tú qué rollo, o sea, ¿qué, qué es lo que quiere decir. Pero si nos ponemos a pensar, no sé si han seguido aquí el, el debate literario, ¿no? Pero no sé no sé si últimamente no han no, no se han enterado, pero si no se han enterado yo les platico el chisme. ¿Se acuerdan de esta niña J.K. Rowling, la que escribió el Harry Potter y todos esos? Pues también es una escritora súper vendida, ya es millonaria, todo, ¿no? Y este, pero hace poquito empezó en Twitter a, a, a empezar a decir eh, opiniones eh, personales y, y políticas, no sé, no sé qué tipo de, 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 de opinión, cómo se puede catalogar, pero empezó porque le al, algo empezó de que alguien escribió eh, las personas que menstruan en lugar de decir mujeres, entonces ella empezó a decir, eh, que no se llaman, que no hay una palabra para esto. Y lo dijo así en tono sarcástico. No se llaman, hay una palabra, ¿no? de Y empezó así, así, para querer decir women. Entonces pues ya la gente se, se super alteró. ¿no? Eh, eres transfóbica, que las, que las, las personas que son eh, eh, transexuales y que se hicieron mujeres, ellos también son mujeres. Y que quién sabe qué... Y entonces, eh, eh, sí, ¿no? Pues entonces ya ya se armó bien gacho el, el odio hacia ella, entonces hasta empezaron campañas de que iban a boicotear sus libros, y iban a boicotear sus películas, o sea, todo lo que tuviera que ver con J.K. Rowling ya este ya iban a hacer manifestaciones y quién sé qué tanto, porque ya la empezaron a catalogar de trans transfóbica y, y que odia la, a la gente transexual y todas esas ondas, ¿no? Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo se mezcla la persona con la obra. ¿Qué tiene que ver Harry Potter con. con, con el, que si yo, con el hecho de que Rowling es transfóbica o no. O sea. No, no, no hay que separar la, la obra, hay que, hay que separar la obra de, del escritor, porque el escritor al final de cuentas es una persona y tiene sus prejuicios, tiene sus fa faltas, tiene sus defectos, tiene sus virtudes. Pero pues es un error que la que la mayoría de la gente tend, tendemos a... Al menos yo sí, lo, yo sí lo he cometido, no, yo no estoy diciendo que yo, que yo no lo hice, yo me acuerdo que cuando yo era chavita, cuando tenía como no sé, 18, 19 años, ahorita ya tengo 39, pero pues así hace 20 años, va suponiendo, pues yo era como que medio homofóbica, ¿no? <ríe> yo, yo no sabía qué era, pero era, <ríe> porque me acuerdo que tenía un amigo en la universidad y a él le gustaba mucho el John y luego de, le di, me decía, ay, que cómo mis mi sueños a ver un concierto del toñón, estamos, estamos hablando de Ciudad Juárez, 1999, 2000, algo así. Y yo, ¿qué te pasa? Ese ese no es el Tonjón, el, el ese es el Jotón. Y ya, oh, ¿cómo le hacía burla porque le gustaba la música del Tonjón? Y, y según en mi mente, yo como que el Tonjón no te puede gustar porque es Joto. Así como que, oh. cuando pienso en esas cosas, digo yo aquí, hijo de Guadalupe, qué rollo. Pero ya maduré, ya cambié, obviamente, ya soy mejor. Ya pienso mejor y, y este Y pues lo peor de todo es que resulta Que este amigo mío de la universidad era gay Pero pues él nunca nos nos dijo Nunca, o sea, nunca O sea, nunca lo notamos Todo mundo, ya después de, me, Transcendió, ¿no? Que, que, que era gay, ¿no? Pero Sí, no, imagínate qué oso que, que tu amigo gay te esté diciendo que le gusta del toñón y yo diciendo, no, el Jotón Y lo ahí haciendo burla de le de El Toñón por ser homosexual y, oh no, qué vergüenza. Pero pues así, o sea, ¿y, y El Toñón es un buen artista? Claro que es un artista, tiene música súper fregoncísima, pero te digo, a veces la gente no, no logra separar, separar la obra del artista y es cuando pues la obra sufre un poco, ¿no? No, no sé. Entonces es lo que precisamente Elena Ferrante quiere Evitar, ¿no? Que, que se mezcle su vida privada con, con su obra. Y por eso es muy, no, no quiere, es muy privada y no quiere dar entrevistas. no Nadie sabe cuál es su cara. Eh, sí, o sea, y todavía, por ejemplo, si vamos, buscamos en el en el artículo de, de Wikipedia, pues así como que se trata de... de sí, yo me imagino que sí respetaron eso. Eso de, de que no quiere dar entrevistas y nomás se trata de, de su obra. Y entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es la, la novela que, sea que más me gustó. Es el, los días de, del abandono que se, que se publicó en el 2005 y se hizo una película en el, en el 2006. Esta fue dirigida por Roberto Faenza. Y pues aquí les voy a compartir un, un cachito de la novela para que nos, nos enteremos más o menos de cómo va la cosa.
1: Un mediodía de abril, justo después de comer, mi marido me anunció que quería dejarme. Lo dijo mientras quitábamos la mesa. Los niños se peleaban como de costumbre en la habitación de al lado y el perro gruñía en sueños junto al radiador. Me dijo que estaba confuso. Que estaba atravesando una mala época, que se sentía cansado, insatisfecho, quizá también ruin. Habló largo y tendido de nuestros quince años de matrimonio, de nuestros hijos, y admitió que no tenía nada que reprocharnos, ni a ellos ni a mí. Mantuvo la compostura, como siempre, aparte de un movimiento exagerado de la mano derecha, cuando me explicó, con una mueca infantil, que unas voces sutiles, una especie de susurro, lo empujaban hacia otro lado. Luego asumió la culpa de todo lo que estaba pasando y se fue. Cerró con cuidado la puerta de casa y me dejó petrificada junto al fregadero. Pasé la noche reflexionando, desolada en el gran lecho conyugal. Por más que analizaba la última etapa de nuestra relación, no conseguía encontrar signos reales de crisis. Lo conocía bien. Sabía que era un hombre de sentimientos tranquilos. La casa y los ritos familiares eran indispensables para él. Hablábamos de todo. Seguíamos abrazándonos y besándonos. A veces era tan divertido que me hacía reír hasta que se me saltaban las lágrimas. Me parecía imposible que quisiera irse de verdad. Luego caí en la cuenta de que no había cogido ni una sola de las cosas que le importaban. Que incluso había olvidado despedirse de los niños... Y entonces tuve la certeza de que no se trataba de algo grave. Estaba atravesando uno de esos momentos que se cuentan en los libros cuando un personaje reacciona de modo ocasionalmente exagerado al normal descontento de vivir. Por otro lado, no era la primera vez. A fuerza de dar vueltas en la cama, recordé el momento y los hechos. Muchos años antes, cuando solo llevábamos juntos seis meses, me había dicho después de besarme que prefería no verme más. Yo estaba enamorada de él y al oírlo se me heló la sangre en las venas. Sentí frío. Él se había ido y yo me había quedado en el parapeto de piedra que hay debajo de San Telmo, mirando la ciudad pálida y el mar. Cinco días después me llamó por teléfono. Estaba abochornado. Se justificó. Me dijo que había experimentado un súbito vacío de sentido. Aquella expresión se me quedó grabada. Estuvo rondándome la cabeza durante mucho tiempo. Volvió a usarla mucho después, hacía unos cinco años. En aquella época nos veíamos a menudo con una compañera suya del Politécnico, Gina, una mujer inteligente y culta de familia adinerada que se había quedado viuda poco antes, con una hija de quince años. Llevábamos solo unos meses viviendo en Turín y ella nos consiguió una bonita casa junto al río. La ciudad a primera vista no me gustó, me pareció de metal. Pero pronto descubrí que desde el balcón de casa era hermoso contemplar el paso de las estaciones. En otoño se veía el verde del Parque Valentino amarillear o arrevolarse, deshojado por el viento, y las hojas revoloteaban por el aire brumoso y se alejaban sobre la lámina gris del Po. En primavera llegaba del río una brisa fresca y reluciente que animaba los brotes nuevos en las ramas de los árboles. Me adapté rápidamente, sobre todo porque madre e hija se desvivieron por hacerme la vida fácil. Me ayudaron a familiarizarme con las calles y me acompañaron a los comercios de confianza. Pero se trataba de amabilidades con un trasfondo ambiguo.
0: Hay tacos. Entonces esta obra se, se llama Los días del abandono, ¿no? Y es escrita por Elena Ferrante y se trata de Olga... Eh, es un, un que tiene un desequilibrio, ¿no? Porque pues el marido la deja y ha sido de la nada y resultaba que, que se puso de novio, o sea, el, el el marido se puso de, de, de novio con la hija. Acabamos de escuchar, ¿no? Que, que había una mujer que, que se había quedado viuda o, o se sola, no sé, que él tenía una hija de 15 años. Entonces el marido le, le ayudaba a la niña a, a explicarle la tarea de química, y ahí fue cuando empezó. Entonces me imagino que se empezó a sentir atraído hacia la niña, pero pues tenía 15 años, entonces ya cuando la niña alcanzó la mayoría de edad, ya cuando tenía los 20, fue cuando ya, ya dejó a, a Olga. Pero, ¿y por qué es relevante esto el feminismo? Esa es la pregunta del millón. ¡Auch! Pues es que a mí se me hace, se me hace interés, o sea, ¿cómo les podría explicar? Eh, a mí me llevó mucho esta novela, en serio, porque precisamente cuando yo la estaba leyendo, a mí me estaba pasando exactamente por lo mismo que que, mi, que, mi, que era mi marido también así, así, o sea, igualito, de la nada, me dijo, eh, no, no, ya no me río ahora porque ya pasaron muchos años, pero <risa> o sea, así igualito de, de un día para otro me dijo no, ya, ya se acabó ya no quiero vivir aquí bye y te queda así como que el bote de agua fría, ¿no? Pues a qué horas pasó, o sea, a qué horas, cómo que, 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 te, que te vas a ir, pues tenemos, en el caso de esta gente, tenían como 15 años de casados, 14, yo tenía 12, entonces este libro exactamente cuando yo estaba pasando por eso, es, me puse a leer el libro, entonces estaba yo, pero lloré, y llore, y ¡ay! Eh, eh, con el, con el libro, porque luego lo, lo que decía Elena Ferrer, o sea, lo que decía Olga como personaje, eran la, casi, casi lo mucho, muy parecido a lo que me estaba pasando a mí, Primeramente era la negación, ¿no? Que dijo, no, no, esto no está pasando, no, no, nomás se fue, y que es un lapsus mensus, y bla, 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 y pero luego como cuando, conforme van pasando los días, es cuando, cuando sí se está dando cuenta, o sea, que no, que sí, que pues sí ya se fue a vivir con la otra y que, y que y que ya, este, ya no va a regresar. Entonces, este, pues, Elena Ferrante empieza a, a decir muchas cosas que, que, pues, que son, este, se puede decir, eh, comun, comunes denominadores para la mayoría de las mujeres en estos tiempos modernos y contemporáneos que pasan por eso, por una ruptura conyugal, ¿no? Que, con, que se quedan en casa con los hijos, ¿no? Entonces... Lo que hizo Olga dijo, no, es que yo me tengo que reprimir todas mis emociones porque yo no yo no me puedo dejar caer, ¿no? Y, y luego cuenta de, de una, una vez cuando era niña ya había visto una vecina que era bien sonriente, que invitaba a los niños del barrio a comer, que era alegre, que trabajaba muy duro, que ya pues, estamos hablando de las mamás italianas de los... Tiempos de antes, ¿no? Que, que todo, así la pasta fresca, y ¿no? Y que trabajaba mucho en su casa y luego que resultó, esto era la vecina de Olga, ¿no? Y luego que resulta que el marido la deja por una más joven, no hombre, pues que la vecina se dejó de maquillar, se dejó de bañar, que la piel la que se hizo vieja de la noche a la mañana, que ya no salía, que se hizo ermitaña. Entonces, eh, Olga dijo, yo no voy a ser como mi vecina. Entonces, este, pues, trató como que de, de mantenerse calmada y todo. Pero, pues, con el tiempo se le fue la... Esa negación se le, se le fue por otro lado porque se empezó a hacer como que bien distraída. Que dejaba la, la estufa prendida. Que se le perdían las llaves de, de la... De la puerta del carro, eh, eh, que se, se creo que también se le olvidó recoger a los niños de la escuela un día y luego se que había que y luego también se le fue toda esa negación se le fue al, a que él se empezó así como que a ser bien torpe se le caía el tenía la taza de café y se le, y se le caía la taza y y hacía un, un batidero... Y luego que había agarraba la botella de vino para servirse... Que también que se le caía la botella de la... Como que no tenía fuerza en las manos... Y se le caían las cosas y... y, y sí, o sea, como que fue por ahí... Y luego después... Ya fue cuando... Ya, ya cuando no pudo reprimir todos esos sentimientos... Pues empezó como que ahora sí ya... Que no se, ba que no se bañaba que no se maquillaba, que no se peinaba, que no se lavaba los dientes. Y me acuerdo que también yo pasé por ese por ese mm, periodo, ¿no? Que como que no tienes, o sea, no tienes nada de energía y no tienes ganas. No que te quieras suicidar, pero así como que dices tú como que what's the point, o sea, no, no tengo ganas. O sea, y nomás te levantabas y llevas a los niños a la escuela y te llenas a tu casa y porque como que esa, ese abandono te te, te hiere muy feo en el, en el orgullo como que alguien como que si alguien te dice ya tú no eres bonita y, y ya, ya no ya no me sirves en mi caso no me dejaron por otra por otra mujer verdad pero a, el, a, a Olga y a muchas otras que sí las dejan por otras mujeres más jóvenes, pues sí, sí eso es un, una patada en el orgullo de mujer, ¿no? Porque eso es una es una cosa básica de, de lo que significa ser mujer, ¿no? Que es muy importante para ti sentirte atractiva, sentirte bella, sentirte que, que un hombre te, te considera sexualmente atractiva es como que es un bastante importante para, para nosotras. Ahora la pregunta, ¿esta necesidad es una necesidad cultural y, y, y de la sociedad, que la sociedad nos impuso, o es una, es una necesidad, este... Pues sí, como que primitiva o instintiva, no sé. Esa es una buena pregunta que me gustaría que me la comenten en en, en Instagram. Estoy como guadalupe-ávalos o si no, también estoy en Instagram como Literatura para que me ahí me comenten esta, porque está muy interesante este tema. Entonces este algo que pues yo pienso que Elena Ferrante sí es contrib ha contribuido como que al tema fem feminista, es como que que ha, que ha, que ha como que ha ido detrás de bambalinas y ha mostrado lo que es. Ser mujer en, en estas últimas décadas, en estos tiempos contemporáneos, ¿no? Otra cosa que dice el Olga es que dice, no, pues es que yo no tengo tiempo de de, de de pasar por un proceso de luto porque tengo que seguir haciendo de comer, tengo que seguir llevando a los niños a la escuela, tengo que seguir dándole de comer al perro, tengo que seguir sacando al perro a, a, a que vaya a ser del baño, eh, tengo que seguir este pagando los recibos. Y, y como que tienes esas eh, ganas de que el mundo pare, y para tú decir, no, pues para para, para pasar por mi proceso de luto, pero pues no, no se puede, el mundo continúa, y te siguen mandando cartas de la escuela, que, que junta de padres de familia, que entrega de boletas, que, la, que el, con el viernes tiene que ir el niño vestido de tal y tal, que porque vamos a tener una actividad tal y tal, que de blanco, que de amarillo, que no sé qué. que Y que el... entonces, como que dices tú, no, pues es que no tengo capacidad de, de, de pensar todas estas cosas y aparte pensar en mi separación, ¿no? Porque, pues, esta Olga, esa es otra que pasó, ¿no? Que dices que ya trataba como de. De explicar, o sea, qué fue lo que pasó y por qué pasó, o sea, pues que no, que se supone, todavía me hacía reír, todavía nos besábamos, todavía nos abrazábamos, todavía teníamos un buen matrimonio, o sea, de dos, o sea, ¿qué, ¿qué, rollo?, ¿qué pasó?, y también eso es algo que yo pasé, ¿no?, así que dices tú, pues, ¿de qué cosa?, ¿qué horas?, y, y pues piénsele y piénsele y piénsele y piénsele y piénsele y piénsele, piénsele entonces hay como lavadora dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de sacar la razón y de en dónde fue dónde falló todo pero pues no llegas a ningún lado no y lo y eso pues como me pasó a mí, le pasó también a Olga entonces para mí haber leído esa novela pues así como que me no sé, me hizo como que mis mis emociones me las hizo válidas, me las hizo sentir como que yo no estoy loca, como que lo que pasé yo lo han pasado muchas. Eh, me hizo pensar, pues no no que Belena Ferrante me haya dicho, de esta vas a salir, ¿verdad? O que así ah, tú puedes, ¿verdad? No, no, no fue que me dio ánimo, ¿no? Pero el hecho de leer que alguien pasó por eso y que pues al final de cuentas este... No se murió, pues como que dices tú, bueno, pues si ella, si a todo mundo le pasa y todo mundo se recupera y hasta se vuelve a casar y todo, pues quiere decir que yo también, ¿no? Y algo que también pasó con Olga, pues, pues que ten, esa, ese, tenía esa humillación, ¿no? De que ya no era, de que se sentía que ya no era atractiva, entonces este, algo que, que hizo fue que tenía un vecino abajo o arriba o un lado, ah, no sé. Tenía un vecino que era músico y daba conciertos con un saxofono, una trompeta, algo. Y este, pues así como que se empezaron, empezó como que a tirarle el ojillo. Ni siquiera se le hacía guapo, ni siquiera le gustaba, pero sabía que era soltero y que vivía solo. Y dijo, pues de aquí soy, porque yo lo que ya lo que necesito en esta vida es un poco de validación, valoración, necesito que un hombre me, me, me diga que estoy todavía bonita y atractiva y que todavía un hombre se excite conmigo, y, porque si no me voy a morir, entonces si se, se acuesta con él pero no, no lo disfruta ni, ni como que, o sea, no es, no es no hay amor, no hay, no hay como que, es, es como que hasta el hombre como que pasa a segundo plano. Ella ya lo único que le importa es así como que sentirse atractiva, porque como que la, la humillación era demasiado fuerte. Entonces, este, pues sí. Y aquí también tengo un, este, un artículo académico de esta obra de una maestra que se llama María Reyes Ferrer, que es este profesora asociada en el Departamento de Filología Francesa, Italiana, Romántica y Árabe en la área de Filología Italiana o en la Universidad de Murcia. Y ella escribió un artículo así académico de esta obra de, de Elena Ferrante y, la, el, y el personaje de Olga. Y, y dice esta señora María que Elena Ferrante explora a través de la escritura todos los aspectos de la experiencia femenina, maternidad, amistad, femeneidad y sexualidad. Ah, bueno, porque también le eso, eso también le sale a, a colación. Que Olga, en realidad, ella le gustaba escribir. Ella quería tenía sueño de ser escritora. Y hasta se había conseguido un trabajo en una editorial. No como escritora, pero así, pues, en, ya se había como que metido un poquito al, a la industria, ¿no? Y luego le dice, le dice el marido, Mario se llama el marido. Le dice Mario, no, no, este, no trabajes porque la verdad que necesitamos el dinero y que... Mejor quédate en la casa, que no sé qué. Y renunció al trabajo porque pues resultaba que Mario tenía un trabajo muy, 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 muy bueno. Y ganaba la lanísima, pero pues estaba casado con su, con su carrera y con su profesión. Y como era muy bueno lo que hacía, creo que trabajaba en la universidad eh, dando clases y... Entonces daba clases en, en muchas universidades del mundo. No estoy segura, pero el caso es que la onda es que viajaba mucho y a cada rato se tenían que cambiar de ciudad y de país porque luego tenían que seguir a él. Entonces ella como que en su momento lo hizo con gusto, ¿no? Sí, 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 como que agarró la bandera, soy ama de casa y madre y yo atiendo a mis niños, yo limpio la casa... Y este y, y, y sigo a Mario y o sea, o sea, pues sí, como que se orgullecía de ello y, y sentía que estaba muy bien. Pero pues ahora cuando pasó eso fue cuando dijo todo lo que di, todo lo que renuncié y todo lo que hice, o sea, para que me devuelvan con esto. Y, y se sintió bien gacho, ¿no? O sea, dice o sea, qué que injusto que yo di tanto para que me traicionen de esta manera. Y, y luego pues es cuando ahí se empieza a dar de latigazos ella solita, ¿no? De que por qué lo hice, que por qué no seguí mi, mi carrera, que por qué no traté de escribir, que por qué no, no, este, traté de ganar mi propio dinero y por qué le hice caso a, a Mario cuando me dijo que renunciara, porque renuncié, bla, bla, bla. Y este, y, y sí, pues a... Uh, Sí, y luego como que no, no que deje de amar a los niños pero como que también este se le hace injusto o sea de que, porque, porque porque Mario sí va, tiene permiso de ir a, a empezar una nueva vida con su con su amante y porque yo me tengo que quedar aquí porque yo, porque yo tampoco puedo dejar la familia e irme también con, mi, con un, conseguirme también uno nuevo yo porque yo sí me tengo que quedar aquí entonces así como que que es lo que logra Elena Ferrante, entonces dice, ya regresando a lo que dice la, la profesora María, la existencia de estas mujeres está ligada a un profundo malestar, al inconformismo y a la inadecuación social, son mujeres que sufren fuertes desequilibrios emocionales y empiezan una ardua andadura hacia su reconstrucción personal, cuestionando los roles femeninos y los diferentes vínculos que se crean entre las mujeres. Entonces, es lo que lo que, lo que que retrata Ferrante, ¿no? O sea, son, son esas, esos pensamientos de que, pues, qué injusto, eh, de que no estoy conforme porque tiene que ser así. Y... y y al último, pues, se hace como que un, este, debate como que existencial, ¿no? Como que dice el Olga, ¿no? Pues, entonces, ¿quién soy? O sea, si, si, si soy, soy la madre de estos niños, ahora soy la ex de, de Mario, yo quería escribir. entonces, ¿quién, ¿quién soy yo en realidad? Entonces, dice... Eh, Dice también aquí la señora María, la profesora María, que su, que la narrativa de Ferrante está muy centrada en el análisis psicológico y en la construcción o búsqueda de la identidad de las protagonistas, que al verse envueltas en cruciales circunstancias psicológicas y emotivas, se ven obligadas a dar un giro brusco de personalidad o buscar reminiscencias de un pasado que les guíen hacia una posición estable en el presente. Y sí, o sea, la novela no termina así como que, oh, final feliz y se consiguió un nuevo novio y que era hasta más joven y más guapo. <risa> no, así no se termina, o sea, pero sí como que empieza así un proceso en el que dice, no, pues ya voy a empezar a descubrirme a mí misma, ¿no? Y entonces empieza a escribir, una noche se queda así en, en este... Se queda así desvelada y dice, no, pues en lugar de quedarme aquí girando en la cama, pues me voy a levantar a escribir, se levanta a escribir y empieza a escribir y, y empieza a sentir placer en, en la escritura, en lo que empieza a, a formar. y Luego, el tiempo que se había dejado de peinar y de bañar y de maquillar y todo, pues empieza así como que otra vez, a, poco a poquito a... A, a encontrarse a sí misma, a decir, bueno, pues, este, quizás ya no tengo 20, pero, pues, todavía me queda algo y todavía soy mujer y todavía soy bella y como que el mundo no se acabó, ¿no? Eh, entonces, así como que, les digo, no, la, no la, la novela no se termina así de que, ay, ah, ya final feliz, pero sí si, si si se puede decir que es un poquito de final feliz en el sentido de que, de que empieza poco a poco a, pues, a superar y a, y aceptar su realidad y, y a tratar de, de pues sí, de, de ahora decir, pues voy a continuar mi vida y voy a seguir viviendo en esta casa y voy a seguir teniendo a los niños, pero pues ahora va a ser como que más a mi manera y, y a mis gustos y voy a hacer lo que yo tenía ganas en realidad de hacer, ¿no? Y, y todo esto lo 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 pinta como que tiene mucho... Elena Ferrante lo pinta mucho como lo que en inglés se le dice stream of consciousness. O sea que como que eh, escribe los pensamientos así revueltos y crudos y de, de Olga. Y, y, y esto del Stream of Consciousness es algo que, que es una es una técnica, una herramienta muy muy buena para para los escritores, escribir los pensamientos de los personajes, porque pues yo pienso en una manera muy personal que eso es lo padre de la literatura, o sea, eso es lo, lo chido, lo, lo, lo bonito de la literatura, que cuando entras como que a las mentes de los personajes, es como que entras a otro mundo, ¿no? Y cómo piensan diferente a ti, cómo piensan igual a ti, entonces, esto es para mí eso es lo más placentero, quizás se lo fue lo, en este libro, ¿no? que, que pensaba leer el, el, los pensamientos de Olga y ver cómo yo pensaba muchas de las mismas cosas que ella, como otras cosas que ella pensaba, yo no las pensaba. Entonces, en es, en, esa, en esa, en ese, en ese leer el, de esa novela, es como si estuvieras en un espejo, ¿no? Entonces, ves cosas que son como que tú mismo te conoces mejor o, o analizas a, a ti mismo y analiza a los demás y, y es una retroalimentación Es como casi casi como si fuera un diálogo entre, entre yo lectora y, y, y la autora sin que haya nada de por medio. Y otra cosa que se me, casi se me está olvidando decir, pues que esta obra de los días del abandono que en, en italiano se llama y Giorni del Abandono. Ay, ah, ¿cómo quisiera hablar italiano? Oh, bueno, mi modo. Eh, esta, cuando leí esta novela, dije yo, pues, si ella puede, ¿por qué yo no? ¿Yo, ¿Yo puedo escribir esto? Y, pues, ¿qué creen que hice? Pues, escribí mi novela. Y, y eso ya no leo, últimamente ya ni le he dado promoción ni nada, pero... Se llama Nuestras Fronteras, escrita por su servilleta Guadalupe Hablos. Y es eso, o sea, me, no que me haya inspirado mucho en, el, en Elena, porque pues es totalmente otra historia, ¿verdad? Pero usé también todo esto como que dije, va ah, pues si ella también lo hizo, pues yo también. ¿qué? O sea, sí, o sea está bien ser uno mismo en la literatura y está bien eh, decir los, los emociones así crudas. Entonces, pues, escribí mi novela, que se trata de una personaje que se llama Claudia, y, y también pasa por ese mismo abandono del marido, pero, pues, es, es, ahora es otra historia, porque, pues, esta Claudia está en Noruega y también es mexicana, igual que yo, pero son son es otro, o sea, Claudia no soy yo, es otro personaje y, y otra persona, pero de que saqué mucho de mi propia cosecha para hacer a Claudia, pues obviamente que sí. Entonces, pues a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor también otra cosa que, que hace Elena Ferrante es que al menos a mí me, me inspiró también a, a acercarme a la literatura y, y escribir desde mi punto de vista la experiencia de lo que es ser mujer, ¿no? Y, y pues también es algo muy muy padre de de animar a otras, ¿no?, a, a que escriban y, y, y digan, observen, sean testigas de lo que pasa en, en nuestra sociedad moderna, los, los retos, los problemas, las cosas lindas. Así que, pues, este es todo lo que quería decir de Elena Ferrante. <coughs> y, pues, les doy muchas gracias a, a todos por acompañarme el día de hoy. Y pues seguimos con, con, voy a seguir con más este de, estos, eh, de estas este, series del feminismo. No sé cuántos episodios vayan a hacer, pero pues ahorita me, me interesó mucho Elena Ferrante. También estoy muy interesada en, en mujeres gobernantes. De hecho, lo estoy viendo ahorita con mis alumnos. Pasamos ya por Isabel la Católica <coughs> y esta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, este a lo mejor por ahí nos vamos a ir a Mujeres Gobernantes también. Y voy a buscar algunos libros sobre el tema. Pero pues todavía no es seguro. Apenas ya les había dicho desde los primeros, desde el primer episodio que. que este era como que un um, descubrimiento. Vamos ahí sobre la marcha. Viendo qué nos gusta, qué nos llama la atención y. Y pues nos vemos para la próxima y muchas gracias por acompañarme y ahí comentenme denme un like en eh, Instagram o en Facebook. Eh, estamos como Nordlis Publicaciones en, en Facebook y Nordlis Literatura en, en Instagram y Guadalupe-Avalos en Instagram también. Así que nos vemos hasta la próxima, que tengan bonita quincena, échenle ganas. ¡Chao!